0: Hvad venter vi på? Det er, det er overskriften. Og, øh, jeg, vil, jeg vil læse de her vers, og så vil jeg lade dem stå her, så I sådan kan referere til det, øh, mens, mens jeg siger noget. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiver og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Ja. Jeg vil tage fat i tre ting. For det første vil jeg tage fat i nogle af vores undskyldninger for ikke at vågne op. Så vil jeg tage fat i nogle anledninger til, at vi kan vågne op. At vi måske kan hjælpe hinanden til at vågne op. Og til sidst så vil jeg sige noget om vejledning. Hvad er det? Hvordan kan vi få vejledning? Og hvem giver vi lov til at vejlede os? Altså den første undskyldning, jeg i hvert fald kender til, det er det her med, at det er jo for besværligt. Det går jo egentlig okay, sådan som det er nu. Jeg ved godt, jeg kan godt mærke, at alt ikke helt er, sådan som, som det skulle være, men, men det, er også, det er så voldsomt at tage hul på det. En anden undskyldning kunne være, at så ved jeg jo godt, at det kommer til at koste noget. Det kommer til at koste, at der er noget, jeg skal lade være med, og der er noget andet, jeg skal begynde på. Og og har jeg lyst til det? Måske er det også unødvendigt. Altså, det går jo egentlig. Mange ting går okay, så hvorfor? Og så er det jo også vigtigt, at vi som kristne mennesker er gode til at hygge os. Så så, det skal heller ikke være alt for for voldsomt, det hele. Måske går det ud over hyggen. Og så er der egentlig også det, at jeg kender også nogle andre, som gør det. Eller som heller ikke gør det, som jeg ikke lige er kommet i gang med. Jeg har heller ikke ikke lyst til at stikke ud og være anderledes end alle de andre. Så derfor så så kommer jeg ikke i gang. Måske kan und- undskyldningen også være, at-, at sådan som jeg har indrettet mig, det har jeg det egentlig godt med, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har det faktisk godt med det. Jeg ved godt. det ved godt, at der er nogen andre, der mener, at jeg ikke burde have det godt med det, men, men jeg har det faktisk godt med det. Måske handler det også om, at, at jeg har... Men måske handler det dybest set om, at jeg synes, jeg har ret til det. Sådan som jeg lever, sådan har jeg ret til at leve. Hvem skal blande sig i det? Altså helt ærligt, vi skal da passe os selv, og så finder vi selv ud af, hvad der er rigtigt og godt. Og det er den måde, vi lever på. Sådan indretter vi vores liv. Det er da en menneskeret. Jeg bliver nødt til lige at forklare, når Paulus han taler om det her med det kødelige. Prøv at lægge mærke til en en detalje. Han siger, at det kødelige kan vække os. Altså vi kan faktisk være søvnige på en måde, og så kan vi vi møde noget. så Så kan vi møde nogle gode undskyldninger. Og det kan vække os. Pludselig tænker vi, det er det her livet handler om. Det er det, jeg har det godt med. Det er det, der giver mit liv mening. Det kødelige, det er ikke krop. Det er ikke seksualitet, og det er ikke sex, det handler om. Det kødelige, det er undskyldningerne. Og det, Paulus siger her, det er, at alle de her ting, som vi undskylder os med, de kan ikke bare få os til at falde i søvn. De kan også vække os. De kan vække os til at tænke, nu ved jeg hvad livet handler om. Og så siger han, lad være med at tage begæret på og varme jer i det. Lad være med det. Lad være med, at det er det, der vækker jer. Lad være med at indrette jeres liv, sådan, så, så det er det, der holder jer i live. Så det er begæret. Der holder jeg i live. For I kender timen. I ved, at det er tid til noget andet. I kender timen. Jeg, jeg bliver ramt af sådan, lidt, sådan en eller anden form for uro, når Paulus han, han siger det på den her måde. Øhm, hvad er det for en uro? Er det... Er det Er det nu, jeg skal til at ændre noget, i forhold til den måde, jeg lever på? Er Guds vilje noget andet, end det, jeg har tænkt, var hans vilje med mig? Jeg tror, at vi for sjældent som mennesker sætter nogle milepæle i vores liv. Altså, forestil jer, banker en pæl ned i jorden. Sætter en pæl og markerer et punkt, og så siger, nu skal jeg ikke vente længere. Nu går jeg i gang. Nu gør jeg det. Nu ændrer jeg det her. Nu går jeg i gang med det, jeg flere gange har tænkt på. Og når vi så har sat sådan en milepæl, så er der også en anledning til at fejre det. Skal vi fejre det med nogle mennesker, vi har omkring os, så skal vi holde hinanden op på, at det var en milepæl, som jeg satte der, eller som vi satte i fællesskab. Og nu er livet lidt anderledes, end det var før. Vi vågnede op til noget nyt. Man kunne sige, at vi har fået en anledning her i dag, med 1. søndag advendt, et nyt kirkeår. Det er en anledning til, at vi kan se lidt tilbage og ændre nogle ting, og se fremad og gøre noget nyt. Vi kan sætte en milepæl. Og så kan vi følges ad som kristne. Og jeg ved godt, det er modkultur i forhold til det her med, at der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad jeg har ret til at mene og gøre og sige, og den måde, jeg lever på. Men måske er det vigtigt, at vi er sammen om at danne den her modekultur, at vi følges ad. Og det, jeg mener med at følges ad, det er, at vi giver hinanden anledninger til at vågne op. Fordi vi har det så let med at at falde hen. Måske kun anledninger også for nogle af jer. Jeg ved ikke, om I sådan er konkurrencemennesker. men, Men for dem af os, der er det, Der kan det være en anledning, det her med at sige, nu handler det om, hvem er os to, eller hvem er os i den her gruppe, der er bedst til at gøre det, som vi vi har sat os for. Til at leve på den anden side af den milepæl, som vi har sat. Man må godt lave lidt positiv konkurrence på den måde. Paulus siger, at dagen er nær. Natten er ved at være slut. Den er fremrykket. Natten er snart forbi. Det er snart forbi med de der mørke områder i vores liv. I mit liv og i jeres liv. Og jeg ved jo ikke præcis, hvad der er i jeres mørke hjørner. Men jeg tror, jeg ved så meget at I godt ved det, hvis I tænker efter. Fordi vi er mennesker. Vi har mørke områder. Hvorfor skal vi sætte milepæle? Hvorfor skal vi holde op med at vente? Hvorfor skal vi vågne op? Det skal vi, fordi det er det bedste for os. Og her må jeg altså tro på mig, fordi det er ikke mig, der siger det til jer. Det er ikke engang Paulus, der siger det her. Det er Jesus selv, der siger, at vi skal vågne op. Det er Gud, der giver os et kald om, at nu skal det være anderledes. Og derfor ved vi, at det er det bedste for os. Ellers kunne vi komme i tvivl. Men når det er Gud, som vil det bedste for os, der gennem andre mennesker og Paulus og sin egen søn siger noget til os, så er det anderledes. Hvis vi kan høre Guds omsorg for os i det. Og den aller dybeste og vigtigste anledning, det er det som Paulus siger, nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Det er den bedste anledning, en kristen nogensinde kan få for at sætte en milepæl, for at holde op med at gøre noget, for at begynde at gøre det, vi godt ved, vi skal, som er godt for os, det er, at frelsen er os nærmere. Vi er tættere på målet, end dengang vi kom til tro. Og så kan det jo minde os om, at vi er på vej mod et mål. Altså, vi går på en vej, og det en milepæl kan gøre, det er, at den kan, den kan vi få sat, og så kan vi komme den rigtige vej omkring. Også på de områder, hvor vi har været på afveje. Og vi gør det. Vi kommer på afveje. I kommer på afveje. Jeg kommer på afveje. Og derfor har vi brug for at sætte milepæle i vores liv. Og så fejre dem og glæde os over at kunne se tilbage. Måske er der allerede nogle af jer, der kan se tilbage på jeres liv og tænke, jamen jeg satte en milepæl på et tidspunkt. Og den milepæl, den gjorde, at jeg er her i dag. Ellers, så ville jeg have været et andet sted. Det tredje, jeg vil sige lidt om, det er det her med vejledning. Paulus giver os vejledning her. Han siger, at vi skal, vi skal aflægge mørkets gerninger. Hvad er det for noget? Han kommer nogle eksempler på det, sådan nogle generelle eksempler. i. Det er, at mørkets skærninger, det er alt det, som ikke tåler dagens lys. Alt det, vi gør og siger, som ikke tåler dagens lys. Og så kommer han med en anden vejledning. Vi skal, det skal vi tage af. Vi skal lægge det fra os, så man tager noget tøj af eller en jakke af. Og så skal vi tage lysets rustning på i stedet for. Og når jeg hører det her lysets rustning, så kommer jeg til at tænke på flere forskellige ting. For det første, så tænker jeg på ærlighed. Vi skal være ærlige over for hinanden. Vi skal være ærlige over for Gud. Og vi skal altså også være ærlige over for os selv. Vi er nogle gange gode til at bilde os selv ind med alle mulige ting ind. Det andet, det er det her med, at, at Paulus er aktiv i den måde, han taler om, at vi skal tage lysets rustning på. Det vil sige, at vi skal gøre noget. Det er en handling. Forestil jer, vi skal banke en milepæl ned. Vi, vi skal gøre Vi skal ændre noget. Der skal noget handling på. Og så er det en rustning. Jeg ved ikke, om vi har tænkt over det. Øhm, hvornår tager man en rustning på? Det gør man, når man skal i kamp. Så når vi banker en milepæl ned i vores eget liv, så går vi i kamp. Når vi tager lyset rustning på, så bliver der kamp. Og det er godt, at det er en kamp, fordi det fortæller noget om, at der er noget, der er værd at kæmpe for. Vi skal kæmpe for, at vi ikke falder i søvn, men at vores tro bliver levende, bliver ved med at være levende og banke i os. Ja, Paulus siger det jo også. Der kommer mere vejledning her. Ikke? Øhm, lad os leve sømligt, som det hører dagen til. Vi skal leve. Vi kommer til at leve mere af at tage lysets rustning på. Det bliver ikke kedeligt. Vi, vi, vi kommer tættere på det, der er livets mening med os. Paulus siger, at vi skal lade være med at dobe os. Vi skal lade være med at tænke kortsigtet. Det er meget ofte det, vi gør det er det her med, at vi vi tænker, jeg har lige brug for det her. Eller hvis vi ikke tænker så meget over det, så så gør vi og handler og siger siger nogle ting, som, som vi bagefter kommer til at fortryde, måske. Fordi det var egentlig dybest set ikke det, vi havde behov for. Det handler igen om det her med begæret. Fordi hvad er det begæret gør ved os? Jeg vil gerne minde om det igen. Begæret, det er er undskyldningerne. Det er det, der der trækker os i en anden retning end det, der egentlig var mening. Begæret, det er det, der har et mål i sig selv. Når vi går den vej, så får vi noget umiddelbart. Vi får bare ikke det, der er bedst for os. Begæret. Det farlige ved begæret. Det er i virkeligheden ikke så meget, måske at vi falder i søm. Vi kan godt vågne af det. Vi kan godt føle, at nu lever jeg mere. Fordi jeg gjorde det, der lige lå for, som jeg egentlig måske lige i situationen havde mest lyst til. Men begæret får os væk fra målet. Og det er det, der er det værste ved begæret. Det er det der værste ved undskyldningerne. Ved at vi ikke kommer i gang. At vi stadigvæk sidder og venter på at leve. Ja. I klæder jer Herren Jesus Kristus. Ja, der, er sikkert, der er sikkert mange af jer, der har hørt det før. Og jeg havde det selv, da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, yeah. Hvad betyder det? Det er et eller andet billede, som, øh, som jeg nok aldrig rigtig har forstået. Jeg tror, det handler om det her med, at Jesus er begyndelsen og enden, står der om i Johannes' åbenbaring. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Og så handler hele det nye testamente om, og i virkeligheden også meget af det gamle testamente, om hvordan Jesus er fuldendelsen af det, der er meningen med, at vi er her på jorden. Så han er begyndelsen, og han er enden, og han er den, der har gjort det tydeligt for os, hvad det hele handler om. Så det er det, det er ham, vi skal iklæde os. Altså vi vi skal tage det på os, at vi ved, hvor vi kommer fra, vi er skabt af Gud. Vi skal tage det ind over vores liv, at Jesus er kommet for at frelse os, og for at redde os, for at sætte os fri, så vi kan leve. Og så skal vi tage det ind over os, at han har lovet os et håb, om at en gang, så er det ikke længere en kamp at leve, så er det kun godt så er det ikke både godt og en kamp at leve. Så er det kun godt. Jeg tror, det med at iklæde sig Jesus, det er det at stå op. Jeg ved ikke, hvordan jeres morgenritual er, når I står op om morgenen. Men overvej om ikke I på en eller anden konkret måde i klæder jer Kristus Kunne sætte handling og ord på At I er et kristen menneske Som er pakket ind I Jesu kærlighed Lige fra morgenen af Så bliver dagen anderledes Når vi begynder på den måde Så står vi op, så vågner vi Jeg tror at det at være iklædt Kristus det handler om at være på vej. Det handler om at være i kamp. Så er vi vågne, vi er parat til det, der skal møde os. Alt det gode. Alt det komplicerede. Og alt det, vi er nødt til at forholde os til, fordi vi lever. Ja.